Un ami cher a récemment attiré mon attention sur les concepts de Ayuchi et Ainuke, que je n'avais pas vus depuis un certain temps. Cela a déclenché une réflexion sur la signification profonde de ces concepts que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Uchi signifie « frapper », comme dans Shomen Uchi, que tout Aikidoka a certainement expérimenté depuis son premier cours, et Nuke signifie « traverser ». Ainsi, dans le cas d'un combat au sabre entre deux samouraïs, Ayuchi représente une situation où les deux samouraïs frappent mutuellement au même endroit et avec la même force. Ainuke, quant à lui, peut parfois être vu dans une rencontre de kendo, lorsque les deux adversaires se croisent comme des trains sur leurs rails respectifs, mais où rien ne se passe parce que personne n'a trouvé d'ouverture. Dans le premier cas, les deux samouraïs ont été blessés de la même façon, et mourront probablement tous les deux. C'est pourquoi Ayuchi est souvent traduit par « mort mutuelle ». Quant à Ainuke, il s'agit également d'une source de frustration, car en fait, il semble que rien ne se soit passé. Les deux termes sont associés plutôt à un sentiment négatif, car ils représentent tous deux une symétrie parfaite et l'impossibilité de prendre le dessus. C'est ici que nous entrons dans le vif du sujet. Il existe un contraste frappant entre, d'une part, la culture occidentale, où la symétrie est très appréciée et souvent recherchée, et, d'autre part, la culture japonaise, où la symétrie est généralement à éviter, voire pas du tout appréciée. Au Japon, l'asymétrie, c'est-à-dire l'absence de symétrie, est recherchée en permanence. L'Ikebana en est un bon exemple. Vous ne verrez jamais une composition florale symétrique. N'importe quel professeur dans le premier cours vous dira qu'il doit toujours y avoir une branche plus haute ou plus basse qu'une autre, qu'il doit toujours avoir quelque chose pour rompre cet équilibre afin que cela ne paraisse pas symétrique. Un bonsaï ne verra jamais de symétrie. Un jardin japonais fera toujours l'objet d'un travail considérable pour ne pas paraître symétrique. Quel contraste avec, par exemple, le jardin à la française, à la le nôtre, où tout a été fait pour obtenir une perspective équilibrée et, justement, symétrique. La société japonaise est extrêmement mal à l'aise avec l'égalité. Au Japon, on est toujours plus haut ou plus bas que quelqu'un d'autre. Les hommes sont plus hauts que les femmes, les aînés sont plus hauts que les jeunes, le client est plus haut que le fournisseur, les professeurs sont plus hauts que les étudiants, etc. C'est pourquoi, lors d'une réunion au Japon, en tant qu'étranger, vous serez peut-être surpris de voir combien de temps votre homologue japonais étudiera minutieusement votre carte de visite jusqu'à ce qu'il trouve votre titre, car c'est cela qui l'aidera à déterminer votre position dans la hiérarchie et définira tout, y compris la manière de vous parler. On ne parle pas à un supérieur de la même manière qu'à un inférieur. Votre voix sera plus aiguë, vos mots et vos phrases plus longs, votre conversation devra paraître un peu plus hésitante. Pas de symétrie, jamais. Ainsi, dans un combat, tout sera fait pour prendre l'avantage. C'est ce que on appelle le centimètre supplémentaire, être un centimètre plus près de votre adversaire, un centimètre plus haut, un centimètre plus profond. 
votre plus grande responsabilité est de créer ce sentiment d'asymétrie. Il s'agit là encore d'un contraste frappant avec notre culture européenne, où nous avons cette image des mousquetaires qui se battent, et lorsque l'un laisse tomber son épée, l'autre lui dira « ramassez votre épée, monsieur », dans une tentative de maintenir un combat loyal. Au Japon, c'est l'inverse. Tout sera fait pour créer un sentiment de déséquilibre, afin que l'un des adversaires puisse prendre l'avantage sur l'autre. C'est ce qui explique le grand succès du Yaido, lorsque Hayashijaki Jinsuke Shigenobu a mis au point une technique qui lui permettait de frapper directement dans le même mouvement qu'il utilisait pour sortir son sabre du fourreau, il a obtenu un avantage décisif et sa technique a connu un immense succès. Justement parce qu'elle donnait à l'adapte un avantage décisif, ne pas avoir à dégainer son sabre avant de couper. D'accord, maintenant que nous avons dit cela, alors pourquoi est-ce que Ainuke est souvent considéré en Aikido comme le niveau ultime à atteindre Après tout ce que nous avons dit sur l'asymétrie, pourquoi considérerions-nous soudain qu'une position symétrique est primordiale La raison est très simple. Lorsqu'il y a égalité parfaite entre deux forces opposées, il y a équilibre, un équilibre des forces. On pourrait dire que deux nations dotées de la puissance nucléaire ne seront jamais en guerre précisément parce qu'elles savent qu'il n'y a pas de situation asymétrique et que leur adversaire peut frapper aussi puissamment qu'elles. Cet équilibre des tensions ne serait-il pas le moyen le plus redoutable justement d'assurer la paix C'est ce que nous montre le côté spirituel de l'Aïkido. Ainuke est le moyen le plus avancé de promouvoir la paix en neutralisant la violence dans l'équilibre des forces. Lorsque votre adversaire ne trouve aucune ouverture en vous, et que vous savez que vous ne voulez pas le vaincre, alors il y a équilibre et il y a accès à une paix durable. Cependant, et c'est un grand cependant, avant de pouvoir atteindre cet état d'Ainuke, il faut malheureusement accepter d'être en position de Ayuchi, qui est l'autre position symétrique, celle où les deux samouraïs mourront. Ayuchi est la phase préliminaire de Ainuke, le processus en cours, le making of, l'élément en devenir. Cela signifie qu'avant de pouvoir maintenir tout le monde en vie, il faut accepter que tout le monde puisse mourir. C'est un paradoxe, mais c'est ce qui fait de l'aïkido une discipline suprêmement avancée du point de vue développement personnel. Car en exigeant que l'on soit prêt à mourir, on se prépare à pouvoir vraiment vivre. Mais n'est-ce pas une métaphore de la vie, de toute façon Tant de gens ont peur de vivre vraiment la vie qu'ils veulent. Et à cause de cela, ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent de vivre leurs rêves. Ils s'abstiennent de dire à quelqu'un qu'ils aiment. Ils s'abstiennent de quitter leur pays. Au bout du compte, ils meurent sans avoir jamais vécu. Et pour citer Paolo Coelho, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle. Accepter de mourir est donc l'étape nécessaire pour atteindre le niveau où l'on peut vraiment vivre. Accepter Ayuchi est une condition nécessaire 
pour, un jour peut-être, atteindre le niveau de Ainuke, le stade ultime de la paix, où personne ne peut plus attaquer personne.